0: In den letzten Tagen und Wochen gab es wieder einige spannende Neuigkeiten aus dem P2P-Umfeld. Deswegen fasse ich heute wieder die wichtigsten Neuigkeiten kompakt für euch zusammen und gebe euch gleichzeitig meine persönliche Einschätzung ab. Im heutigen Update geht es unter anderem um den neuen Kreditgeber auf Inca Marketplace, die saftigen Strafzahlungen von Cream Finance in Polen, das Rebranding bei Debitum und die Sekundärmarktanpassungen bei Crowdpeer. Die ausführlichen Plattformanalysen findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog. Tagesaktuelle und unzensierte News gibt es hingegen auf meinem Telegram-Kanal. Los geht es mit einer lang erwarteten Nachricht von Inca Marketplace, womit dem Kreditgeber Current Auto, der erste neue Kreditgeber seit eineinhalb Jahren auf dem Marktplatz hinzugekommen ist. Bei Current Auto handelt es sich um einen im Jahr 2020 gegründeten Kreditgeber, der sich auf Mietkaufoptionen für Gebrauchtwagen spezialisiert hat und der bislang Mietverträge im Wert von 6,4 Millionen Euro abschließen konnte. Für das weitere Wachstum werden nun Kredite auf Income Marketplace mit einer Verzinsung von 10% angeboten bei einer Laufzeit von bis zu 60 Monaten. Durch die vorzeitige Rückkauffunktion kann der Zeitraum aber auch deutlich geringer ausfallen. Wie ist der neue Kreditgeber zu bewerten? Positiv ist aus meiner Sicht, dass endlich mal Bewegung bei Income reinkommt, dass das Angebot erweitert und somit der Cash Track etwas verringert wird. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, dass Anleger jetzt nicht sofort in Ekstase verfallen, so wie ich persönlich nach einer zuletzt erfolgreichen Bergbesteigung. Das liegt zum einen daran, weil die Forderungen von Current Auto aktuell noch nicht besichert sind, zum anderen bietet das noch defizitäre Unternehmen nur eine Verzinsung von 10% an. Vergleicht man das mit Kreditgebern wie ITF oder Danarupia, die profitabel sind, liquidere Assets und eine höhere Verzinsung anbieten, wirkt das Angebot von Current Auto vergleichsweise unattraktiv. Die Erwartungshaltung ist nach der langen Wartezeit natürlich relativ hoch gewesen, weshalb eine gewisse Enttäuschung nun auch in gewisser Weise verständlich ist. Deshalb darf und sollte das aus meiner Sicht auch nur der Startschuss sein, um jetzt hoffentlich mit einer schnelleren Taktung neue Kreditgeber hinzuzufügen. Weiter geht es mit Crowdpeer, wo es zuletzt eine Diskussion bezüglich einer Begrenzung beim Handel auf dem Sekundärmarkt gab. Hintergrund ist hierbei, dass einige Investoren den maximalen Aufschlag beim Kreditverkauf regulieren wollten, um somit zum einen neue und unerfahrene Investoren besser zu schützen und zum anderen, um selbst Kredite zu besseren Konditionen bekommen zu können. Obwohl sich Crowdpeer als ein Verfechter des freien Marktes sieht und an die Eigenverantwortung der Investoren appelliert, hat man nun tatsächlich reagiert und neue Begrenzungen beim Sekundärmarkthandel eingeführt. Demnach liegt der maximale Aufschlag bei zu verkaufenden Krediten jetzt bei 20% und der Rabatt darf nur noch auf maximal 50% eingestellt werden, inklusive der Option des Gegenangebots. Wir erinnern uns, eine ähnliche Maßnahme hatte es Esketit bereits vor einigen Monaten eingeführt. Hier hat man den maximalen Aufschlag auf 2% festgelegt und den möglichen Abschlag bei maximal 20%. Persönlich finde ich die Maßnahme von Crowdpeer etwas schwammig, weil ich den Aufschlag von 20% immer noch für ziemlich überzogen halte. Deshalb hätte ich entweder an dem Konzept des freien Marktes festgehalten oder aber ich hätte die Grenzen deutlich enger angelegt, so wie es zum Beispiel Esgetit getan hat. Stichwort eskettet, hier gab es zuletzt eine nicht unerhebliche Strafzahlung für die Geschäftspraktiken der Cream Finance Kreditgeber in Polen. Weil der Kreditgeber versucht haben soll, die Obergrenzen für zinslose Kreditkosten zu umgehen, hat das Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz in Polen aufgrund illegaler Refinanzierungspraktiken zuletzt eine saftige Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 680.000 Euro verhängt. Zudem sind weitere 145.000 Euro aus dem Strafenkatalog hinzugekommen, weil man den Verbrauchern vor dem Abschluss des Kreditvertrags wohl kein Informationsformular zur Verfügung gestellt haben soll. Somit summiert sich die Geldstrafe auf sportliche 825.000 Euro. Wie der Eskettet-CEO in der Telegram-Gruppe aufklärte, bezog sich der Beschluss auf die Refinanzierungspraxis von 2016 bis 2019, die man Anfang 2020 eingestellt habe. Die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung wurden bereits als berichtigendes Ereignis für das Geschäftsjahr 2023 angewandt. Aus Investorensicht lässt sich diese Strafe aus zwei Blickwinkeln bewerten. In Anbetracht der soliden Finanzlage der AvaFin Holding sollte die Geldbuße faktisch gesehen keine großen Auswirkungen auf das Geschäft der Gruppe besitzen und somit auch nicht auf die Wirksamkeit der angebotenen Rückkauf- und Konzerngarantie. Moralisch betrachtet kann diese Entscheidung durchaus ein schattiges Licht auf die Integrität des Unternehmens werfen, wenngleich es dem Esgete-CEO wichtig war zu betonen, dass es sich hierbei um keinen absichtlichen Verstoß gegen das Gesetz gehandelt habe, sondern es lediglich unterschiedliche Ansichten bei der Gesetzesauslegung gab. Wie bewertet ihr die Situation? Denkt ihr, das war nur ein einmaliger Querschläger wie hier beim Spiel des argentinischen Zweitligisten CA Atlanta? Oder glaubt ihr, dahinter steckt auch ein gewisses Kalkül? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Zum Abschluss will ich noch ein paar Worte über Debitum verlieren, wo man sich zum 28. Februar in Debitum Investments umbenannt hat. Deutlich interessanter als die Namensänderung an sich ist dabei der Beweggrund, der hinter dieser Entscheidung steckt. Denn laut CEO Henry Janssons werde man in Zukunft eine breitere Palette von Anlageprodukten anbieten, die sich nicht nur auf Investitionen in Unternehmenskredite beschränken werden. Von daher scheint es durchaus vorstellbar, dass Debitum einen ähnlichen Weg wie Mintos einschlagen und in Zukunft vielleicht ETFs oder Anleihenportfolios anbieten wird. Genauere Informationen wollte man mir auf Nachfrage allerdings noch nicht verraten. Was das aktuelle Kerngeschäft angeht, so lässt sich durchaus eine positive Entwicklung seit dem Eigentümerwechsel bei Debitum feststellen. Aufgrund der konstant hohen Verzinsung der neuen ABS und den zunehmend liquideren Assets ist das ausstehende Portfolio zuletzt erstmalig auf über 13 Millionen Euro angestiegen. Mit Ausnahme einiger Entscheidungen in Bezug auf die Ukraine-Kredite kann man bei Debitum durchaus einen positiven Trend feststellen, weshalb ich persönlich sehr gespannt auf mein persönliches Treffen mit den neuen Eigentümern im Juni bin, weshalb ich vielleicht auch meine persönliche Investitionsentscheidung bei der Plattform nochmal überdenken werde.